0: Ciao a tutti, ben ritornati e ben ritrovati a questa nuova puntata di Qui Podcast. Umberto Tocci, Francesco Biali. e con noi eh, Giovanni Lini, l'ospite di oggi che ci parlerà di... Il gioco del Go. Il gioco del Go. Lo conoscete? Uh, so che è un
1: gioco. Sapete che è un gioco.
0: Quindi siamo già
1: avanti, direi. Ok, sì. È un gioco strategico molto antico. Mm-hmm. Un um, Eh, Le fonti storiche lo documentano quantomeno almeno 3.000 anni fa. Mm. Ci sono leggende che lo fanno risalire prima, ma non ci sono fonti storiche che possono accreditare questa cosa.
0: Un precursore degli scacchi, quindi.
1: Sì, beh, gli scacchi moderni sono anche abbastanza moderni. Anche lì ci sono varianti molto antiche, però Mm di fatto il Go è, a quanto pare, il gioco più antico ad essere ancora giocato più o meno con le stesse regole, poche variazioni ci sono stati trovati giochi più antichi egizi, ma non vengono più giocati. Mm-hmm. E Let's play. Che, di cosa possiamo parlare? Allora c'è cioè il fatto, io sapendo mm. che dovevo parlare del Go e non volendo entrare in questioni tecniche strategiche, tattiche, cose, ho pensato di rifarmi alla mia formazione, che è di filosofia, mm-hmm. e ho pensato che Devo spiegare un concetto che sta alla base del gioco del goo, ed è molto particolare rispetto ai giochi, che ci arrivo. dire quello che si chiama un Joseki. Ok. Un Joseki è una forma okay. d'angolo. Uh-huh. Sono forme molto studiate. Mm, ci sono tantissimi Joseki tradizionali. Adesso che c'è il gioco moderno, è cambiato dal 2016, dal marzo del 2016 quando le intelligenze artificiali hanno battuto i campioni degli esseri umani. Eh, I joseki sono diventati, comple- cioè, i joseki tradizionali restano, ma sono cambiati, è cambiato tantissimo, una volta c'erano enciclopedie che te li spiegavano, oggi cambiano con una velocità incredibile. E io partirei dalla definizione, che cos'è un joseki? Joseki è un gioco, è una, una situazione che viene creata attraverso uno scambio di mosse sull'angolo
0: uh-huh.
1: eh, perché normalmente il gioco parte dagli angoli questo perché l'angolo ha due muri con meno pietre si può circondare un territorio più grande rispetto a quello che si può fare al centro che dovresti circondare completamente Qua avendo già un muro puoi cominciare già a costruire qualcosa uh-huh. la prima mossa normalmente il goban grande si può giocare veramente dove si vuole il gomano è questo immagino questo, questo è il gomane, okay. sì. eh, si può giocare davvero dove si vuole però la prima mossa diciamo che ha quattro opzioni fondamentali oshi cioè la posizione 4-4 è una posizione avanzata in realtà sta già quasi rinunciando a tenere l'angolo la posizione Komoku, che è la mia preferita io gioco quasi sempre comunque come, come abbiamo mossa. È la stessa cosa giocarla di qua o di qua, per cui, per cui è inutile essendo un quadrato. La posizione è San San, 3-3, posizione molto chiusa. Non usava più, l'intelligenza artificiale l'hanno riabilitata. E non posso non nominarla perché se passo legnano la Tengeng mi legna. La posizione Tengeng, al centro
0: che mi sembra di capire utilizzino molto a Legnano, anche questo paese nel Milanese, no? <ride> sì, abbiamo fatto un torneo di recente
1: e, ah. lì, e lì si chiamano proprio Tengen, il club Ah. Okay. E perché lì diverte molto questo gioco così anticonformista cioè il contrario di quello che penseresti, appunto, giocare negli angoli si dice, comincia dagli angoli e da, centro ehm, il Giuseppe che, che faccio vedere parte eh, da Nero
0: che gioca Hoshi Vogliamo fare giusto 30 secondi di pausa per chi non non dovesse conoscere le regole del Go per spiegare più o meno almeno la regola sul posizionamento dei pezzi e l'obiettivo finale, prima di entrare nella strategia.
1: Ok, ok, ok. La regola sul posizionamento dei pezzi è che comincia Nero e gioca... Eh, la sua prima mossa dove vuole per l'appunto poi abbiamo detto ci sono delle mosse più in voga e altre meno eh, posiziono la sua pietra e bianco risponde dove vuole eh, lo scopo del gioco è circondare più territori dell'avversario uh-huh. per circondarli appunto dovrà, dovrà creare dei muri anche l'uno contro l'altro adesso la nel giosecchi Kitt- si vedrà, si vedrà un pochino cosa vuol dire questa cosa eh, le pietre non si muovono possono essere catturate uh-huh. eh, per cui una pietra che perda tutte le libertà che sono le quattro linee che la circondano viene catturata
0: quindi eh, qui puoi posizionare il bianco sì, eh? Grado di, libertà, grado di libertà, grado di libertà, grado di libertà, grado di libertà giusto? Sì, sì. Quindi io metto il nero, bianco ha quattro libertà,
1: tolgo la libertà, togli la libertà, nero okay. gioca all'ultima okay. libertà, cattura bianco okay. e quella vale un punto, giusto? E questa vale un punto mm-hmm. più il territorio, quindi Beh, sarebbero punti. già due punti. Mm. Eh, fondamentalmente, i fondamentali del gioco sono tutti qui. Ci sono altre regole, si può dire del fatto che non si può ripetere una situazione all'infinito, perciò la eh, cosiddetta regola del co, per cui... E, e non ci si può suicidare, ecco. Partirei prima dal fatto che non ci si può suicidare, se nero ha una situazione del genere, bianco non può giocare una pietra che non abbia libertà. È interessante che le
0: mosse, le regole di definizione di questo gioco... Eh, sono molto semplici di fatto, sono, sì, sì, sono. e ciononostante è un gioco antichissimo, molto longevo, che non soltanto dura da 3.000 oltre anni, sì. ma eh,
1: dura invariato no? abbastanza invariato, sì.
0: E come mai? Qual è il segreto? Prima di entrare, poi ci prometto che arriveremo alla strategia eh, che voleva raccontarci sì. eh, all'inizio. Beh, ma
1: come mai? Eh, probabilmente in virtù della sua semplicità. Uh-huh. È proprio questa semplicità che. che lo rende così, così, cioè imparare a giocare a scacchi eh, richiede, richiede molto, imparare a giocare a Go richiede a giocare a Go,
0: mm-hmm.
1: perché una volta afferrati i concetti base l'unica cosa che puoi fare per imparare è giocare, eh, poi puoi entrare nella fase di studio, cercare di capire le forme migliori, capire, capire strategie tattiche, però capite quelle quattro regole di base Cosa puoi fare, cosa non puoi fare, devi giocare. E quando parli di forme, intendi dire disposizioni di singoli pezzi sul tabellone? Disposizioni di gruppi, gruppi che creano, che creano delle forme. Cioè, quando due pietre sono connesse da una libertà, sono un gruppo. Le vedi, se una pietra ha quattro libertà, un gruppo di due pietre eh, già ne ha una, due, tre, quattro, cinque, sei. Perciò, più è grande un gruppo e più libertà avrà, chiaramente... Se è un gruppo adiacente, eh, un po' di quelle libertà cominceranno a essere. A essere consumate.
0: Ok, sono pronto per. La, personalmente mi sento già pronto per la
1: strategia che voleva raccontare. Ah, sono proprio curioso okay. di eh, Allora, questo è qui. Nero comincia con Oshi. Uh-huh. Io non lo gioco molto spesso. E ho detto: credo che se vai a vedere su il server dove gioco, che puoi vedere fino alle ultime 5.000 partite, io probabilmente non ho mai giocato, o fu- quasi mai, San San come, come apertura, ma come invasione lo troverai molto spesso. E tutto a caso è il fatto che eh, ne, mi ha insegnato un po' di cose molto carine, che non sono quelle che faccio vedere adesso perché sarebbe lungo, eh, il primo con cui ho giocato dal vivo, che caso è, è anche stato il primo che mi ha parlato di mensa. No, un caso, però è così. Eh, questo invece è un joseki, non è di combattimento, mi ha insegnato una cosa di combattimento che era carina, ma un'altra volta. Eh, questo qua invece è molto piano. Nero cosa fa? Avanza, perché, come ho detto, quando gioca a Oshi, in realtà sta già pensando a rinunciare eh, all'angolo. Ma creando
0: maggior numero di problemi possibili, immagino.
1: Beh, ci arriviamo a a che cos'è la questione. Questo è un proseguimento abbastanza normale. Con l'obiettivo sarà riempirlo tutto, quindi andate avanti se volete. Eh, <ride> no, no, no. Siamo, no, siamo arrivati. Questa qua addirittura non è proprio necessaria per chiudere il Jose Il Jose è già chiuso così. Ma diciamo che nero vuole tenere questo gruppo di tre pietre mm-hmm. per essere molto solido. Qui, che situazione abbiamo? Il nero ha due gruppi. Il nero ha due gruppi, il anche il bianco, bianco ha due anche. gruppi. Il bianco ha dei punti. Il nero non ha dei punti, ma ha un'influenza. Negli scacchi diremmo che ha il controllo del centro della scacchiera. Esatto. Il nero punta al centro, non sta ancora puntando al lato. Bianco potrebbe, anche perché bianco in questa situazione, visto che nero ha voluto estendere, ha quello che si dice il sente, cioè Mm l'iniziativa. Ma che cos'è il punto a cui volevo arrivare? Che questo gioco si basa non sullo distruggere l'equilibrio, ma su creare un equilibrio che sia più vantaggioso per te. Per cui qui bianco ha qualcosa, nero ha qualcosa. Uh-huh. Sta tutto in come poi loro sfrutteranno questo loro vantaggio, perché hanno due vantaggi complementari, diversi. E questo gioco si basa esattamente sull'equilibrio, che è molto atipico all'interno del mondo dei giochi, dove invece normalmente cerchi di sfondare le difese dell'avversario, calcolare le sue strategie. Ma bisogna accompagnare una strategia, mm-hmm. perciò cosa succede se per esempio Bianco rigettasse questa cosa qua e volesse, e volesse rompere mm-hmm. questo, questo tipo di, di logica, per esempio tagliando qua.
0: Cioè come l'hai descritta finora è quasi una strategia che viene accompagnata, è quasi un movimento, una danza, sì. no? che viene fatta, cioè,
1: cioè, è, è una cosa di questo genere, mm-hmm. l'equilibrio è la chiave proprio. La parola chiave di questo gioco, perché se, se il Bianco vuole rompere l'equilibrio, uh-huh. non c'è niente da fare, alla peggio. Perché scappa di qua e nero lo chiude. E a questo punto nero non è più forte, è fortissimo qua. Perché il Bianco davvero non può più scappare da nessuna parte. Perciò, a questo punto... E in questa situazione proprio bianco penserà a creare qualcosa da un'altra parte e pian piano si accompagneranno in questo equilibrio e poi il giocatore più forte rompe l'equilibrio non lo romperà in realtà perché ha bisogno soltanto di un punto in più okay. non ha bisogno di distruggere l'avversario come negli scacchi per esempio come gli haff e gli scacchi vichinghi se si ascoltano vichinghi a casa mi scuserete se l'ho pronunciato male ma comunque ehm, che sono assolutamente asimmetrici come gioco per esempio questo sì. è un gioco che ha delle simmetrie io trovo estremamente affascinante ehm, il discorso che tu vedi delle cose in questo momento sul tabellone che io, cred- io e credo anche Umberto in questo momento non stiamo vedendo ehm, la, quest, la cosa che ti volevo chiedere è con quanti punti si chiude di solito una partita perché da quello che so io in realtà la partita di Go si interrompe quando i giocatori non vogliono più procedere, giusto? Quando sì, i giocatori ritengono che non ci siano più punti da fare Allora, con quanti punti? È più da dire con che differenza di punteggio tra due giocatori alla pari o concludersi con mezzo punto di differenza, questo perché nel, nel go antico non esisteva questa, questo concetto, ma nel go moderno è stata annullata la possibilità del pareggio eh, utilizzando la regola del comit, uh-huh. per cui il bianco che gioca per secondo ha dei punti e mezzo di vantaggio, oh. eh, perciò se avessero lo stesso punteggio, il mento, uh-huh. eh, diciamo più con quante mosse potrebbe finire una partita e questo è è un'altra cosa interessante perché Mm. ho fatto fatto un calcolo molto a braccio di quante sono le permutazioni delle partite di Go perché diciamo che 200-250 mosse vuol dire che le permutazioni se parti dal fatto che la prima mossa è 1 su 361 perché 19 per 19 fa 361 la seconda è 361, 360, è un fattoriale di 200, 250, giù di lì, una cosa del genere. Abbiamo abbondantemente passato il numero di atomi nell'universo. Eh, eh sì, è una, cosa, è una cosa del genere. E, ed è un gioco che è tutto tattica e strategia, che sono due cose diverse. Come mai ti
0: sei avvicinato al Go?
1: Eh, beh, avevo un Goban a casa, questo qua peraltro, è questo stesso Goban, e così perché era stato regalato mio padre che ha sempre giocato a scacchi e volevano, si vede, fargli cambiare gioco, non lo so. Lui non ha cambiato gioco, ho imparato io un gioco nuovo. E... Quindi ce l'hanno fatta in qualche modo? Eh, qualcuno, qualcuno, qualcuno l'ha usato. <ride>
0: e quindi è una passione quella della logicità, della razionalità che ti porti dietro, immagino, su tutta, tutti gli aspetti della tua vita, no?
1: Beh, se vogliamo, ma considera che eh, proprio per come ho fatto il go è molto logico, matematico, ma anche emozionante, anche molto... Cioè, mh, già il fatto che appunto, ti dicevo, tattica e strategia sono diverse. E questa è tattica. Quanti punti hai? Questa è strategia. Sto, con, sto prendendo del territorio che non ho ancora preso, sto, sto, sto mettendo dell'influenza. Tra l'altro eh, questo rende ancora più interessante quello che è successo appunto dal marzo del 2016 in cui Alfa abbattuto gli umani perché i computer sono tutto tattica e proprio arrivano ad un livello di tattica tale che la fanno diventare strategia e questo per noi è incredibile perché il giocatore va anche di intuizione un giocatore umano pensa come posso ridurre questa influenza gioco qui, gioco più vicino abbiamo già detto non gioco qui troppo vicino è pericoloso non gioco qui perché lo rafforzo qua appunto se rompo l'equilibrio ti rafforzo Eh, devo devo sempre considerare che devo lasciarti qualcosa Eh, perciò, sì certo, logica ma anche anche tanta tanta fantasia, tanta immaginazione
0: certo, perché di fatto parte da una forte componente di razionalità mi sembra di capire come gioco che risponde anche probabilmente alla domanda che ti avevo fatto all'inizio su cosa lo rende interessante e longevo nel tempo e ora sto iniziando a intuire che eh, le regole sono semplici, sì, ma i disegni e le strategie oh, sì. e i modi di anche eh, interagire con, con, con queste regole semplici possono essere veramente svariati. e tutto ciò mi fa pensare che ci possa essere anche un desiderio molto creativo sì. alla base di questo gioco, no? Sì, tu, sì. tu, ci sono altri ambiti della vita nei quali esprimi della creatività?
1: Ah, oh, Vabbè, io sì, questo sì è... In particolare la musica, la il musica livello diciamo cantautoriale come cosa, cui proprio scrivere la musica, i testi, anche scrivere in generale. Eh. Eh, ti ho anche partecipato al Mensei in Fabula, non sono arrivato da nessuna parte, ma ho partecipato.
0: Mensei in Fabula che, rappresent- che è stato un concorso per... Un concorso,
1: uh, sì, uh, che, uh, che è il primo, il primo indetto quest'anno per racconti, racconti abbastanza brevi, erano, 1500, no, è sì, è 1500, 15.000, 15.000 battute. Quindi go,
0: racconti, musica, Musica quanti strumenti? M-
1: musica, se ha delle corde, bene o male la suono. Eh? Dice, eh, diciamo, io ho iniziato abbastanza da piccolo con la chitarra, poi sono passato al basso perché trovare un chitarrista, avevo cominciato a fondare il mio primo gruppo ero ancora ragazzino, trovare un chitarrista è facile, trovare un bassista più difficile, però è stato amore, sul, sul basso <ride> è stato proprio amore, perché è un, quel, quel punto di connessione tra la, tra la ritmica e la melodia. Eh, ma di che generi parliamo? Beh, il mio vecchio gruppo eravamo dei panchettari, ma quando si era ragazzini, o oh, sei metallaro o sei panchettaro, delle due, due l'una. Adesso, adesso ho una vena più da vecchio cantautore, io comunque sono cresciuto, sai, con… con eh, Vari De Andrei Guccini, cioè certo. cerco, cerco di trovare un po' una mia via, ma comunque <ride> ho un'impronta che è di quel tipo. Ho ancora tante cose che sono chitarra e voce, e, e sicuramente anche, anche il fatto che il canto è lo strumento che oggi, come oggi, in cui mi riconosco di più. Qui io non ho una bella voce, ho deciso perciò di studiare perché è non, non è bella, è particolare se vogliamo, particolare, ma non è una bella voce, non è una voce calda, di quelle.
0: Nelle eh. canzoni e nei racconti c'è mai stato un riferimento al Go. Ah.
1: ne ho una! No. <ride> <ride> sì, se, se, se ne ho una, il gioco del Go. Purtroppo devo dire che se la dovessi registrare oggi capirei tante cose perché eh, l'ho fatto un po' che non è né carne né pesce, dovrebbe essere, dovrei metterci dentro delle percussioni, delle cose. Eh, mentre invece hai proprio chitarra e voce e non è fatta per avere un arrangiamento così a chitarra e voce. Eh, però, però c'è, per, però, però, c'è. però c'è una canzone, Il gioco del go, con sottotitolo Appunti sparsi di un giocatore di go di scarso talento.
0: Eh, dove la possiamo trovare Giusto per curiosità, nel, se magari dovessimo metterla come corona sonora di una parte di questo ho, ho un canale YouTube. YouTube
1: è ah, ecco. un canale youtube, non è... ho, un progetto, ho un progetto di mettermi su spotify ma non l'ho ancora fatto, non ho mai tempo di mettermi a registrare seriamente, trovare un fonico e fare le cose con un certi crismi, perciò metto le mie cose sul canale youtube che è solo Joe, cioè solo Gio scritto con ilunga o oh, e.
0: E Quindi se non, dov- se non dovessimo metterla come colonna sonora di questo
1: podcast, casomai la trovate, se caso se mai, casomai proprio un caso per caso, se, se vi capita, e... Grazie tantissimo Grazie per voi.
0: questa chiacchierata e vediamo se uh, diventeremo giocatori più o meno esperti. No, oh, lo spero. Vi
1: aspetto tutti. Adesso... Giù la telecamera. Giochiamo
0: Francesco? Sì, volentieri. Una partita perché no? Ah, bene. Allora...
1: Stavo scherzando. Ciao, ciao a <ride> tutti. Ciao, ciao. <ride>